0: In dieser Folge möchte ich euch dann das Blinzeln Sisi kurz offiziell vorstellen, genau genommen das Sisi Flash. Ähm, ich habe euch davon schon berichtet, ihr könnt es aber nicht wissen, weil da hatte ich noch keinen Namen. Das Ding heißt jetzt Sisi, wird geschrieben S-I-S-Y und ich erkläre euch jetzt in der Folge, worum es hier überhaupt geht. Ja. Ich habe euch ja bereits prinzipiell, wenn man genau zugehört hat, eigentlich schon in über zwei Folgen so ein bisschen meinen Gedankengang zum neuen Sisi erklärt und habe euch das Ding eigentlich schon beschrieben. Es geht eigentlich darum, um das Sicherheitssystem, daher Sisi. SI für Sicherheit, SY für System, dadurch bin ich auf Sisi gekommen. Irgendein Ding, Irgendeinen Namen muss ich für das Teil hier haben und nun heißt es eben Blinzeln Sisi. Da gibt es verschiedene Modelle davon und es geht ja darum, dass ich Laufwerke an einem Computer verbunden habe, die ich physikalisch vom Rest des kompletten Systems hardwareseitig entkoppeln kann. Also die ich wirklich deaktivieren und wenn ich sie nur wenn ich sie brauche, wieder aktivieren kann. Das heißt, ich möchte eigentlich nur einen Knopf drücken. Das System soll selbstständig erkennen, welchen Knopf ich gedrückt habe, was dafür ein Laufwerk dahinter hängt und was es dann mit diesem Laufwerk tun soll. Darum geht es im Endziel. Soweit bin ich noch nicht. Das wird erst funktionieren, wenn ich die Software dazu fertig habe. Aber man kann das Ganze als Hardwarekomponente jetzt schon kaufen und natürlich auch benutzen. Nur man muss eben die Software zum Sichern auf diese Laufwerke selber noch in Gang setzen. Das soll später ein bisschen automatisierter vonstatten gehen. Das Blinzeln Sisi wird es als interne Version, also verbaut in einem Computer geben. Das geht dann mehr so um Desktop und um ähm, Tower-Systeme in erster Linie. Überall, wo genug Platz darin ist, dass ich eben 1, 2, 3, 4 bis zu 4 Laufwerke sind möglich, 4 2,5 Zoll Laufwerke in diese Gehäuse noch mit einbauen kann. Also ich werde mir das nicht antun, mit 3,5 Zoll Platten zu arbeiten. Es werden 2,5 Zoll Dinger sein. Und äh, da kann man sich das dann aussuchen, ob man lieber mit ähm, SSDs arbeitet, mit SSHDDs, also Hybridlaufwerke, die über einen SSD-Speicher und einer mechanischen normalen Festplatte noch verfügen, oder mit nur Festplatten, die eben schön günstig mit hoher Kapazität sind und äh, den Vorteil dann haben. Das Ganze wird man dann also eingebaut bekommen können. Es geht immer nur darum, dass man das zusätzlich zu seinem Blinzelncomputer bestellen kann. Das ist wieder eine Eigenschaft, die es nur auf Blinzelncomputern äh, geben wird. Und äh ja, ich werde das auch wahrscheinlich, ja, wüsste ich jetzt nicht, also die interne Version ja sowieso nicht, die muss ich bauen und das muss man sich gleich vorher überlegen, will man das in seinem Blinzeln-Computer eingebaut haben oder nicht und dann mache ich das alles fertig, damit das dann vernünftig und schick aussieht, äh, dass man nur noch dieses kleine Schaltpult mit den vier Tasten hat, die man zu drücken hat und dann war es das. Ähm, die externe Version und um die geht es heute, da bin ich noch am überlegen, ob ich die auch anderen Menschen zur Verfügung stelle, die keinen Blinzeln-Computer haben. Vielleicht werde ich so ein Gemisch machen, dass man die Hardware äh, so bestellen kann für Computer, aber die Software nicht. Wenn ich die Software dafür fertig habe, die möchte ich eigentlich wieder an die Computersysteme binden. Das heißt, wenn man das auf einem anderen Rechner dann startet, die Software, dann wird die dann wieder sagen, ja, nö, hier, ich habe keinen Blinzelcomputer, hier will ich nicht arbeiten. Das wird wahrscheinlich dann darauf hinauslaufen. Aber die Hardware als solches kann man eben auch schon benutzen und die kann ich eigentlich für andere Computer äh, Anwender dann eben auch zur Verfügung stellen, das wäre dann nicht das große Problem. Heute also offiziell nun stelle ich euch das Blinzeln Sisi Flash vor, das ist die kleinste Variante. Ähm, Wie kann man sich das vorstellen erstmal? Also dieses Blinzeln Sisi Flash hat erstmal ein kleines Stückchen Kabel USB. Kann man als USB 2.0 Variante bekommen, kann man als USB 3.0 Variante bekommen. 3.0 3.0 ist erheblich schneller als 2.0, aber wer noch ältere Rechner hat und das damit benutzen möchte äh, oder wer einfach ein bisschen Geld sparen möchte, viel wird es nicht werden. So groß sind die Unterschiede da drin gar nicht mehr. Ähm, ja, der kann das äh, USB 2.0 Sisi noch bekommen. Äh, ich sage ja, macht vor allen Dingen dann Sinn, wenn man ein älteres Rechnermodell hat, wo man gar kein USB 3.0 hat. Da kann man dann natürlich genauso gut eben das Sisi 2.0 nehmen. Aber selbst da ist immer so die Frage, ob das wirklich Sinn macht. Denn irgendwann kauft man sich vielleicht mal einen moderneren Computer. Der hat dann USB 3.0 und dann könnte man davon oder beziehungsweise für die neuen Computer auch dieses Blinzeln Sisi Flash nehmen und äh, könnte es dann über USB 3.0 wieder nutzen. Wichtig zu wissen ist natürlich, wenn ihr jetzt einen älteren Computer habt und wollt das Sisi Flash dort anschließen und der hat nur USB 2.0, könnt ihr trotzdem natürlich das easy flash USB 3.0 kaufen, ähm, denn das ist natürlich selbstverständlich abwärtskompatibel zu allen anderen USB-Anschlüssen, die schon älter sind. Das heißt, ihr könnt das ganz normal betreiben, auch an einem älteren Computer. Und irgendwann solltet ihr euch mal einen neuen vielleicht kaufen, dann könnt ihr das Gerät eben dort umstöpseln an USB 3.0 dran und werdet euer Wunder erleben, wie viel schneller das Ganze dann vonstatten geht. So, also wichtig ist zu wissen, das Blinzeln sie Flash gibt es einmal als USB 2.0 und einmal als USB 3.0 und es ist ein externes Gerät ähm, mit vier Schaltern drauf. Ich habe euch schon erzählt, es ist ein kleines Stückchen USB-Kabel. Das ist auch nicht so wahnsinnig lang, muss es aber ja auch nicht sein. Will man eigentlich auch gar nicht. Ist fest mit dem kleinen Kästchen verbunden. Und dieses kleine Kästchen, ich würde es beschreiben, dass es vielleicht äh, eine Breite hat von, ja, je nachdem wie man es dann hält halt, ähm, vielleicht 3,5 cm. Vielleicht sind es ja auch 4 cm, aber mehr wird es dann nicht sein. Dann äh, die andere Breite, sage ich mal, oder die Länge, je nachdem wie ihr das nehmen wollt, würde ich mal auf vielleicht 10 cm schätzen, grob ungefähr. Also ich muss wirklich schätzen, ich habe es nicht nachgemessen. Kann auch sein, dass es vielleicht ein bisschen kleiner sogar ist. Ähm, ja, und flach ist das ganze Ding dann vielleicht ein Zentimeter, dass gerade eben halt äh, die Anschlüsse dort noch mit reinpassen. So, und jetzt könnt ihr dann dieses USB-Sisi-Flash mit verschiedenen Flash-Speichern bestücken lassen. Auf diesen Kästchen sind nämlich vier Taster und äh, sind einfach vier kleine rechteckige Taster. Gut fühlbar, leicht zu drücken und man kann auch feststellen, wie sie gerade gedrückt sind. Denn wenn man sie reindrückt, dann rasten sie einmal drinnen ein. Das heißt, sie sind dann runtergedrückt, rasten ein. Drückt man nochmal drauf, rasten sie wieder aus und gehen nach oben. Man kann also sofort durch einmal fühlen über diese vier Taster sofort erkennen, welcher Taster ist aktiv, der ist dann unten und welcher Taster ist nicht aktiv, der ist dann oben. Somit weiß man genau, welche Flash-Speicher in diesem Sisi-Flash gerade mit dem System verbunden sind. Muss man also noch nicht mal im Computer nachsehen, welches Laufwerk wird mir denn angezeigt, sondern man erkennt sofort, welches Flash-Laufwerk ist gerade mit dem Computer physikalisch verbunden. Dieses Sisi flash kann man dann mit verschiedenen Flash-Speichern sich bestücken lassen. Das heißt, man bestellt gleich 1, 2, 3 oder bis zu 4 verschiedene Flash-Speicher dazu. Und die Größen der Flash-Speicher sind begrenzt, also die Kapazität da drauf. Man kann also pro Flash-Speicher bekommen, ja, in der Theorie 8 und 16 GB, ich glaube, das schenken wir uns. Das nehme ich wahrscheinlich gar nicht erst mit rein in den Shop. Lass uns mal lieber bei 32 GB Kapazität starten. Das wäre dann der kleinste Flashspeicher pro Taste. Ähm, So, und dann gibt es noch einen mit 64 GB Flashspeicher und einen mit 128 GB Flashspeicher. Die werden in dieses Gerät reingesteckt und da sieht man dann auch nicht mehr ganz viel von. Da gucken bloß so ein paar Millimeter noch raus. Das heißt, man merkt auch gleich, wo ist was eingesteckt und wo nicht, aber mehr ist es dann eben auch nicht. Man hat wirklich nur dieses kleine Kästchen mit den vier Drucktastern da drauf. Mehr Kapazität macht nicht Sinn, weil das eben ähm, habe ich schon mal in einem anderen Podcast erklärt. Äh, Die Flashspeicher sind ungefähr vom Ausmaß her so ähnlich wie ein Fingernagel vielleicht. Das heißt, die haben eine sehr hohe Speicherdichte. Und wenn man es mit sehr hohen Speicherdichten zu tun hat, die dann belastet werden, das heißt, es werden einfach viel Daten im, äh, am Stück raufkopiert, das Ding ist ständig im Betrieb, ähm, dann erhitzt sich das Ganze sehr stark. Und je höher die Speicherdichte ist, desto heißer wird das ganze Ding. Und irgendwann steigt es aus. Sagt dann, okay, ich habe eine bestimmte Temperatur erreicht. Kann nicht mehr, sonst fange ich hier an zu glühen, also steige ich aus. Das heißt, aus dem System verschwindet der Laufwerksbuchstabe so lang, bis sich das Ding wieder abgekühlt hat und sich vielleicht wieder anmeldet. Das heißt, das macht keinen Sinn. Ich habe nicht weiter geguckt, ob es überhaupt welche mit 256 GB gibt. Aber selbst 128 GB, da habe ich schon so meine Erfahrungen gemacht, dass die sehr heiß werden. Wie muss man sich das Ganze vorstellen? Nun, ihr bestellt euch einmal das blinzeln Sie, Sie flash Leer. Und bestückt euch das dann selber. Ihr könnt euch dann aussuchen, ich brauche jetzt beispielsweise für den Taster 1 möchte ich gerne 128 GB haben. Für Taste 2 auch 128 GB, für Taste 3, da will ich was anderes mitmachen. Da brauche ich nur 32 GB und für Taste 4, na, da kann ich vielleicht 64 GB gebrauchen. So, und so bestückt ihr euch das. Sagt also einfach bei der Bestellung, wie viel flash wo rein soll. Und so kommt das Ding dann bei euch auch an. Das heißt, ihr habt dann auf Taste 1 wirklich 128, Taste 2 128, Taste 3 32, Taste 4 64 GB Speicherkapazität als Flash-Speicher. Das ist also ein elektronischer Speicher, sind keine mechanischen Teile mehr dabei. Und das Schöne ist eben, ja, 128 GB, damit kann man eigentlich schon ganz normal anständig sein System normalerweise sichern. Wenn man das erstmal jetzt ohne meine zusätzliche Software so von Hand machen möchte. Das ist das Einfachste, wenn ihr nur Dateien kopieren wollt, kopiert ihr einfach eben nur Dateien auf diese unterschiedlichen Laufwerke. Wenn ihr aber sagt, ich möchte komplettes System sichern, dann würde ich im Moment einfach Drive Snapshot empfehlen. Das werde ich später auch benutzen für die Software, die die ich dann zur Verfügung stellen möchte mit diesem Gerät. Und äh, das heißt, ihr könnt eine komplette Systemsicherung machen. Ihr habt also euren Computer, steckt dieses Blinzeln ZZ Flash ran an USB 3.0. Wäre natürlich am perfektesten, weil dann geht es schön flott. Und äh, drückt dann Taste 1. Damit wird Flash Speicher 1 mit eurem Computer physikalisch verbunden. Das macht Ding Dong so, als wenn ihr ein USB-Laufwerk eingesteckt hättet. So, und... Äh, dann könntet ihr eben eine Systemsicherung mit Drive Snapshot machen, würdet dann also euer System, so wie es gerade läuft, müsst ihr nicht irgendwie was für runterfahren oder irgendwas anderes starten, sondern könnt einfach sagen, mein Windows, das benutze ich hier und das läuft gerade und das möchte ich jetzt sichern. Und dann könnt ihr mit Drive Snapshot eine Sicherung machen eures jetzigen aktuellen Systems eben auf dieses Laufwerk, das jetzt verbunden ist mit eurem Computer unter Taste 1. 128 GB sollte im Normalfall für alle möglichen Systeme reichen, denn Drive Snapshot äh, komprimiert ganz ordentlich. Das heißt, die Image-Dateien, die dann gesichert werden auf dieses äh, Flash-Laufwerk, sind erheblich kleiner als das, was eure Windows-Festplatte an Kapazität hat, sowieso. Und auch wie voll sie ist, nehmen wir mal an, euer. Windows-Laufwerk, das C-Laufwerk, wäre jetzt beispielsweise zu 50 GB voll, dann möchte ich mit euch wetten, dass es vielleicht nach 25 oder 30 Gigabyte vielleicht auch 35 GB an Speicherdateien dann verbrät. Das heißt, wenn ihr dann später guckt, ihr macht dann diese Sicherung von eurem Windows-Laufwerk und guckt euch später an, auf diesem Flash, Speicher, unter Taste 1, sind dann vielleicht 30 GB nur ähm, an Speicherdateien zustande gekommen. Ist dann euer 50 GB Windows-Laufwerk dann darauf gespeichert und wenn die Festplatte, die Windows-C-Festplatte auch 100 GB hat, spielt gar keine Rolle. Ähm, der leere Bereich der Festplatte wird im Normalfall, wenn man es nicht extra eingestellt hätte, ähm, dann würde das normalerweise nicht mit in die Image-Datei fließen, wird also gar nicht mitgesichert, Wozu? Leeren Platz braucht man nicht mit sichern. So, und dann wird es eben zusätzlich ja von Drive Snapshot auch noch komprimiert. Dadurch werden die Dateien eben kleiner als das, was wir eigentlich da sichern wollen. Und so kann man sich das ungefähr vorstellen, dass 128 GB schon recht ordentlich sind und eigentlich reichen sollten. Dadurch, dass wir mit verhältnismäßig günstigen Flash-Speichern arbeiten können und dadurch, dass ihr euch das Sisi frei bestücken könnt, habt ihr eigentlich selbst die Möglichkeit, euch das auch so einzupassen, wie ihr das gebrauchen könnt, einmal von der Kapazität her und einmal eben vom Preis her. Das heißt, das ganze Ding ist eigentlich gar nicht mal so unbedingt teuer. Ihr könnt beispielsweise ja genauso gut sagen, mir reicht eigentlich erstmal, wenn ich ein Laufwerk zur Sicherung habe. Empfehlenswert wären zwei Laufwerke. Wenn ihr jetzt nicht wisst, warum, hört euch einfach die Folge zum krypto Trojaner an, die ich äh, gerade erst vor ein paar Folgen gemacht habe. Ähm, wie die Dinger funktionieren und warum es Sinn macht, eben mit zwei verschiedenen Sicherungslaufwerken zu arbeiten. Ähm, Ja, und dann würde es eigentlich ausreichen, müsst ihr mal gucken, wie groß euer System ist, was ihr da sichern wollt. Und vielleicht reicht es dann eben aus, wenn er mit 2x64 GB Flash-Speicher auskommt. Oder ihr sagt eben, ja, ist jetzt egal, ich will das eigentlich nur sichern, falls mir meine interne Festplatte kaputt geht. Dann nehmt ihr eben nur ein Flash-Laufwerk Mit 128 GB, dann habt ihr normalerweise genug Platz und darauf sichert ihr. Und das Wichtige an der ganzen Geschichte ist eben, ihr sichert. Das heißt, wenn ihr jetzt euer System sichern wollt, drückt ihr eure Taste. Taste 1, Laufwerk 1 wird verbunden mit dem System. Ihr macht die Sicherung. Und wenn die Sicherung fertig ist, drückt ihr nur noch einmal, also erneut, auf Taste 1. Laufwerk 1, das Flash-Speicher-Ding, wird wieder entkoppelt vom System hört also wieder diesen abmelde Abmeldesound, den typischen und äh, dann ist das Ding für euch durch. Dann habt ihr die Sicherung gemacht, befindet sich auf dem Flash-Speicher 1 und das ganze Ding ist eben sicher. Kommt kein Schädling, kein Schadprogramm ran an dieses Laufwerk. Die Backups, die da drauf sind, bleiben und sind also sicher. Gibt ein Restrisiko? Äh, gibt es ja so oft, gibt es eigentlich immer. Das Restrisiko besteht darin, wenn ihr Blitzeinschlag habt dann habt ihr ein Problem, weil dann nützt auch normalerweise, ja man kann viel Glück haben, man kann eben aber auch Pech haben, ich weise nur darauf hin, alles, was irgendwie mit dem Computer verbunden ist, was nicht richtig komplett abgezogen ist und am besten noch einen Meter weit weg entfernt liegt, ähm, kann durch Blitzeinschlag vernichtet werden. Das ist einfach so. Es gibt viele Leute, die sagen sich, bei mir kann nichts passieren, ich habe mir extra Steckdosenleisten gekauft, da ist mein Computer und alles dran. Und äh, mit Überspannungsschutz. Denken viele, haben sie was ganz Tolles getan, haben sich so eine ganz teure Steckdose-Leiste gekauft mit Überspannungsschutz und allen pipapo sicherung drin. Und die denken dann wirklich, die haben dann ihre Anlage dort eingesteckt, brauchen dann vielleicht nur den Kippschalter drücken, dass die Steckdose einfach getrennt ist, dass sie ausgeschaltet ist und denken, wenn sie das dann so haben, dann ist alles saved, dann ist alles gesichert. Und wundern sich dann, wenn ein Blitzanschlag kommt, dass dann trotzdem alles kaputt ist. Ähm, Kann nicht anders. Ich habe also viele Jahre ähm, ja auch sowas mitgemacht. Das heißt, ich musste wirklich Prüfprotokolle für Versicherungen machen. Das heißt, ich habe die Schäden hier gehabt dann. Ich habe also wirklich die kaputten, defekten Computer hier gehabt. Habe da Prüfprotokolle für gemacht, habe mir die Schäden angesehen hab das durchgecheckt, alles, ähm, wo der Blitz eben überall durchgehauen ist und was welche, welche Teile kaputt sind und was sie dann in der, im Ersatz in der Neuanschaffung kosten wird. Reparieren braucht man sowas im Allgemeinen sowieso nicht. Das heißt, ich habe da schon sehr viel mit zu tun gehabt mit Versicherungen, mit den Schäden von, äh, von ähm, Überspannungsschäden und äh, ich kann euch versichern, eure Steckdosen leisten, die bringen euch im Normalfall wenn es drauf ankommt, überhaupt nichts. Das könnt ihr euch eigentlich schon vorstellen, wer schon mal gesehen hat, wie so ein Blitz aussieht. Es gibt ja welche, die werden so künstlich ähm, äh, erzeugt zwischen zwei Polen, dass dann wirklich so ein Blitzlicht dann zu sehen ist. Da kann man sich eigentlich schon vorstellen, wenn die so mehrere Zentimeter überbrücken mit der relativ geringen Spannung, was dann so ein richtiger Blitzeinschlag, was der dann kann, das interessiert den nicht, ob das jetzt irgendwie durch einen Kippschalter physikalisch getrennt ist, selbst wenn zwischen einer Leitung und der anderen Leitung ein kompletter Millimeter oder zwei Millimeter Luft wären, äh, dass die Leitung also wirklich komplett unterbrochen ist, das interessiert den Blitz überhaupt nicht. Die zwei, drei Millimeter kann der Locker überbrücken. Da flitzt er rüber und geht dann durch die Leitung weiter in den Computer rein und dann ist der kaputt. Der fliegt regelrecht auseinander, wenn man es drauf ankommen lässt. Habe ich alles schon hier gehabt? Das heißt, ich habe also wirklich schon Geräte, die sind auseinander explodiert beim Blitzeinschlag vor sich hin am Kokeln. Äh, Man wird da wirklich sehr nachdenklich, wenn man sowas sieht, wenn man solche Brandschäden sieht. Und die Leute können eigentlich froh sein, wenn das bloß vor sich hingekokelt ist und nicht weiter in Brand passiert ist, denn sonst fackelt einem eventuell sogar die ganze Bude mit ab. Ist also nicht so bei Blitzschäden, dass man da irgendwie was machen könnte. Das hilft wirklich nur, alles aus den Steckdosen herausziehen, Strom wenn man irgendwie dsl leitung oder irgendwie ein LAN-Kabel oder so dran hat, alles wirklich komplett abziehen und mehrere Zentimeter von der Steckdose entfernt hinlegen. Dann ist das System gesichert, der Computer. Ansonsten, wenn der irgendwo noch mit irgendeinem Kabel noch eine Verbindung hat, und sei es auch nur, diese Verbindung wird irgendwie anders getrennt durch einen Kippschalter oder sowas, und da sind dann vielleicht sogar mehrere Millimeter zwischen der Leitung, die jetzt abgetrennt sind, das heißt, die Leitung geht nicht, von der Leitung her, also vom leiterischen her, durchgehend durch, sondern ist einmal unterbrochen, interessiert überhaupt nicht. Und genauso wenig wie eure, eure Stromsteckdosen leisten, euch vor einem Blitzeinschlag wirklich dann bewahren können, genauso wenig könnte das eben dieses Schaltpult. Und dafür ist einfach nicht genug Abstand zwischen den Leitungen. Das heißt, wenn Blitzeinschlag ist, hilft wirklich nur, wenn mehrere Zentimeter platzt ist, Luft zwischen äh, zwei verschiedenen Kabeln ist. Sobald irgendwie ein Kabel mit dem anderen verbunden ist, kann man das eigentlich vergessen. Kann dann gut passieren, wenn das gerade die schwächste Stelle ist, dann ähm, sucht sich der Blitz eben dort seinen weiteren Weg, um sich zu entladen. Und äh, ja, dann ist das eben einfach so und dann wäre auch dieser Flash-Speicher vermutlich dann kaputt. Also bei Blitzeinschlag, damit könnt ihr das eigentlich nicht absichern. Das ist wirklich nur dazu da. Einmal vor Hardware-Schäden ganz allgemein, wenn eure Festplatte innen drin im Computer zum Beispiel kaputt geht. Das sichert ihr damit ab und wenn ihr einen Schädling habt, äh, sei es jetzt WannaCry und Co. äh, und seine ganzen Nachfahren, die noch so kommen werden, äh, das könnt ihr damit auch absichern. Dann allerdings habe ich euch schon erklärt in der jeweiligen Folge, macht es wirklich mehr Sinn, mit zwei verschiedenen ähm, Speichern zu arbeiten. Und zwar abwechselnd, dass ihr einfach wisst, okay, ihr habt jetzt den krypto beispielsweise auf dem Computer. Ähm, habt jetzt leider, gerade in dem Moment, als ihr den bemerkt habt, äh, habt ihr beispielsweise Laufwerk 1 des Blinzeln-Sisi mit, mit dem System verbunden. Das heißt, ihr müsst jetzt davon ausgehen, der krypto hat dieses Laufwerk natürlich auch schon gefunden. Genauso wie ihr den finden könnt, wenn ihr in eurem Arbeitsplatz nachguckt. Und ähm, ja, hat sich da wahrscheinlich auch schon drauf breit gemacht und hat da auch schon für Schaden gesorgt. Würde ich dann also diesen Speicher gar nicht mehr benutzen, um ein System wiederherzustellen. Deswegen wäre es gut, wenn man dann weiß, aha, ich habe aber ja zwei äh, Speichermedien, also ihr habt Taste 1 und Taste 2 zumindest belegt. Noch geiler ist natürlich Taste 3 und Taste 4. Und die dann abwechselnd, dann kann euch fast eigentlich gar nichts mehr passieren. Denn dann kann man wirklich sagen... Okay, ich habe jetzt festgestellt, ich habe hier offensichtlich Viren auf meinem Computer. Und ich habe leider gerade Speichertaste 2 gedrückt gehabt. Das heißt, der Speicher, der dahinter steckt, wird wahrscheinlich auch schon virenverseucht sein. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe gestern auch schon eine Sicherung auf Taste 1 gemacht. Und äh, wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, vielleicht sind da auch schon Viren drauf. Aber ich habe auch noch Taste 3 und Taste 4. Die sind schon älter, die Sicherungen, die da drauf sind. Und deswegen brauche ich mir jetzt gar keinen Kopf mehr zu machen, weil dann kann ich notfalls auf diese Speicherung auf diese Sicherung zugreifen und kann die dann wieder herstellen. Also je mehr verschiedene Speicher ihr dort drinne habt, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass ein, eine Sicherung dazwischen ist, die ihr dann auf alle Fälle gebrauchen könnt und die noch nicht virenversorgt ist. Darum geht es eigentlich, geht um Schadsoftware aller Art die eben auch Backup-Medien natürlich mit versorgen können, wenn die gerade in dem Moment mit dem restlichen System verbunden sind. Ich werde demnächst das Blinzeln-Sisi auf alle Fälle natürlich mit Vorstellen in der start wenn ich das Angebot fertig mache, das heißt, dass irgendwann kommt das Ding als Schriftform, dass man sich das alles nochmal durchlesen kann und dann auch die Preise erfährt, die das Ganze mit sich bringt. Und äh, ich sage mal, wenn ich das in der Mailingliste vorstelle, dann geht das auch an unser Shop-Team, die sich um den Online-Shop bei Blinzeln kümmern. Und dann kommt das Ding auch in den Online-Shop rein. Und dann kann man sich das eben da dann auch frei bestücken. Das heißt, man sollte immer zusehen, dass man das Blinzeln ähm, Sisi sich einmal kauft, in dem Fall das Blinzeln Sisi Flash, und dann die Flash-Speichermedien eben dazu bestückt, wie man sie dann haben möchte. Und ich habe gesagt, Fürs Flash äh, gibt es 32, 64 und 128 GB. Und die wiederum kann man dann äh, sich äh, gleich mit einbauen lassen auf Taste 1, Taste 2, Taste 3, Taste 4. Das heißt, Maximalausstellung äh, Ausstattung im Moment für das Blinzeln Sisi Flash wäre das gute Stück einmal in USB 3.0 mit 4x128 GB Flash. Ähm, ja, dann habt ihr 512 GB insgesamt. Das ist aber auch gar nicht mal so schlimm, das ist gar nicht so wenig, weil ihr könnt ja auf allen unterschiedliche Sicherungen natürlich auch machen. Wenn ihr jetzt einen Blinzelnrechner habt mit Multiboot-System, habt zwei Betriebssysteme darauf, könnt ihr beispielsweise sagen, auf Taste 1 und Taste 2, da sichere ich abwechselnd mein erstes System, wenn ihr beispielsweise ein Multiboot-System mit Windows 7 und Windows 10 habt, da sichere ich mein Windows 7 System abwechselnd auf Taste 1 und Taste 2 Und auf Taste 3 und 4 sichere ich dann abwechselnd mein Blinzeln-System 2 eben mit Windows 10 und dann habt ihr beide Betriebssysteme ordentlich gesichert. Wenn ihr dann noch dazu weitere Sicherungen machen möchtet, beispielsweise ihr habt ein multi boot system mit noch mehr Betriebssystemen oder aber ihr habt noch zusätzlich, wollt ihr noch irgendwelche Daten noch zusätzlich absichern, irgendwelche Datenverzeichnisse oder so. Oder ich hatte in dem Beispiel schon mal genannt, vielleicht eure Fotokamera, dass ihr die noch zusätzlich die Fotos mit absichern wollt. Wenn ihr Dokumente habt, die wollt ihr zwischendurch einfach mal des Öfteren absichern, könnt ihr einfach ein weiteres Blinzeln. Sisi nehmen geht natürlich auch. Klar kann man zwei verschiedene Blinzeln Sisis äh, benutzen. Äh, Da werde ich mir wahrscheinlich auch noch was bei der Software dann überlegen, wenn ich die programmiere. Ähm, Dass ich einfach von vornherein davon ausgehe, dass man ähm, dem Blinzeln Sisi Namen geben kann und dann natürlich pro Taste dann einen Namen geben kann. So, und irgendwann soll es dann mal so laufen, wenn die Software dann auch existiert, dass ihr pro Taste euch einen Job anlegen könnt. Und ein Job bedeutet, äh, da sind Aufgaben drin. Ihr könnt also pro Taste Aufgaben hinterlegen. Beispielsweise auf Taste 1 soll passieren, wenn ich die drücke, dann soll passieren... Ich möchte jetzt eine Komplettsicherung von Windows 7 haben. Danach soll er mir noch meine Anwenderverzeichnisse zusätzlich auf das Laufwerk sichern. Und zuletzt äh, soll er noch eine bestimmte Datei, die mir sehr wichtig ist, an der ich ständig arbeite, ähm, soll er auch noch sichern. So Und wenn er damit durch ist, soll er mir Bescheid sagen, dass ich eben Taste 1 wieder drücken soll. Dann drücke ich die und dann ist der Flashspeicher hinter Taste 1 wieder deaktiviert. Wird also regelrecht abgeschaltet und vom System physikalisch getrennt und dann ist das Ding eben sicher. So wie dieser Flash-Speicher dann ist, ist er nicht mehr mit dem System verbunden und ihr habt im Prinzip nur eine Taste gedrückt bei der ganzen Aktion. So soll es dann eigentlich aussehen. Genauso mit Taste 2, ihr drückt Taste 2, da ist dann wieder was anderes, da kann dann hinterlegt sein, er soll mir dann mein zweites System sichern, Windows 10, das Windows 10-Laufwerk soll er mir sichern und vielleicht Davon dann nochmal die Anwenderverzeichnisse zusätzlich extra. Und danach soll er mir Bescheid sagen, dass ich Taste 2 erneut drücken soll. Und dann ist darauf die Sicherung gemacht von dem anderen Betriebssystem, was ich vielleicht noch benutze. Ich hoffe, es wird so ein bisschen deutlich. Es geht hier darum, dass man verschiedene Dinge machen können soll auf Tastendruck. Und gleichfalls der Speicher, der dahinter liegt, ist dieser physikalisch vom System getrennt, ist, solange er eben nicht benutzt wird. Der soll eben nicht ständig mit dem Rechner verbunden sein, sondern er soll eben getrennt werden. Und wir wollen uns aber nicht darum kümmern, dass wir irgendwelche USB-Laufwerke, denn das kann man natürlich auch so machen, dass man einfach sagt, kann ich doch genauso gut USB-Festplatten nehmen, vier Stück verschiedene, und stöpsel die an und ziehe sie ab. Klar, geht natürlich genauso gut, aber das ist eben Sinn der Sache, hier soll das alles automatisch passieren, nur auf Tastendruck, ohne dass man irgendetwas anschließen oder wieder abspängen muss oder sich das überhaupt erstmal raussuchen muss, gucken muss, welches Laufwerk habe ich da jetzt überhaupt, war das jetzt das Richtige oder... Ja, das soll alles eben erleichtert werden und das System soll einen eben auch erinnern können. Das heißt, man kann von vornherein sagen, ich möchte eben einmal... Wöchentlich eine Sicherung auf Taste 1 machen, vielleicht noch zusätzlich alle zwei Wochen nochmal auf Taste 2. Und dann soll dieses, die Software eigentlich nur noch sagen: Du, es ist mal wieder eine Sicherung auf Taste 1 fällig, drück die mal bitte. Und dann drücke ich Taste 1 und der Rest passiert eben automatisiert. Das heißt, er macht dann eben die Sicherung auf das Laufwerk. Alles im Hintergrund, ich kann ganz normal weiterarbeiten. Ich muss mich um überhaupt nichts kümmern. Die Software sagt mir nur noch, drück mal bitte Taste 1 und ich drücke Taste 1, Laufwerk wird verbunden, Software kümmert sich um den Rest, macht die Sicherung und wenn sie fertig ist mit der Sicherung, sagt sie, ich bin fertig, drück mal wieder Taste 1, damit dein Laufwerk entkoppelt wird. Ich drücke wieder Taste 1, es wird ausgerastet auf der Taste 1, Laufwerk ist nicht mehr verbunden mit dem System, Sicherung ist darauf erstellt, alles ist prima. Und genauso kann diese Software eben mit den anderen Tasten auch arbeiten kann dann sagen, okay, jetzt ist mal wieder Taste 2 dran, jetzt ist mal wieder Taste 3 dran. Und immer wenn es fertig ist mit, den, mit dem Job, die verschiedenen Aufgaben, die ihr einmalig definiert, dann sagt er eben, jo, bin fertig mit meinem Kram, den ich hier machen soll mit Laufwerk 3, die du, wo du gesagt hast, ich soll, wenn ich Laufwerk 3 behandle, soll ich dieses und jenes tun. Damit bin ich jetzt fertig, drücken mal nochmal Taste 3, damit ich hier jetzt äh, das Laufwerk entriegelt werden kann. So, und dann so soll das ganze Ding insgesamt dann funktionieren. Somit hat man ein komplettes Sicherungssystem, was vollautomatisch funktioniert, nur durch Tastendruck. An dieses Tastendrücken werde ich zudem erinnert. Einmal, wenn ich sie einschalten soll, dann, wenn er fertig ist, natürlich auch, dass ich die Taste nochmal drücken soll, um auszuschalten. Und äh, ich brauche mich, um nichts mehr zu kümmern, muss nur noch einmal dieses Gerät anschließen per USB und den Rest macht eben Software. So ist es dann gedacht und konzipiert. Das heißt, ich muss dann irgendwann diese Software noch dazu programmieren. Und da dürft ihr mich auf gar keinen Fall drauf festnageln. Ich möchte also nicht, dass ihr einmal die äh, Woche oder sogar, auch wenn es nur einmal im Monat wäre, dass ihr dann auf mich zukommt. Du sag mal, du wolltest doch die Software noch machen. Wann, wann äh, wirst du denn damit fertig? Das funktioniert bei mir überhaupt nicht. Das habe ich schon des Öfteren gemerkt. Ähm, es gibt immer so Zeiten, da kann ich programmieren. Und dann programmiere ich am Stück und dann kommt alles auf einmal. Und es gibt ganz viele Zeiten, ganz lange Phasen, wo ich überhaupt nicht zum Programmieren komme. Das heißt, es kann wirklich mal sein, da passiert ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr überhaupt rein gar nichts. Und dann passiert eben alles auf einmal. Das heißt, dann werden auf einmal die ganzen Sachen hintereinander hindurch verfertigt. Dann habe ich einfach mal eine Woche vielleicht Zeit nur zum Programmieren und dann schaffe ich auch richtig was. Dann wird es eigentlich ganz schnell fertig. Ist also auch so, ich denke jetzt gerade so an den Datentresor zum Beispiel. Der ist eigentlich kurz vor Fertigstellung gewesen, aber ich komme seither nicht mehr zum Programmieren. Das heißt, ja, kann den eben nicht fertigstellen. Genauso mit dem neuen Einklick-Sicherungssystem vom sind Das ist im Prinzip fertig. Da wollte ich nur noch ein paar zusätzliche Funktionen hinzufügen. Die sind noch nicht fertig. Und deswegen hängt das Ding eben noch im Quellcode. Das heißt, es gibt noch keine Excel-Datei dafür, die ich eben schon bereitstellen könnte. Und ich muss das Ding natürlich auch immer erstmal ausgiebig testen, damit kein Blödsinn passiert. So, und genauso kommt dieses nächste Stückchen Software dann dazu. Genauso, wie ich noch nicht vergessen habe, dass der Dennis ganz gerne so ein Favoritensortierding haben möchte. Ähm, Ja, das sind so Sachen, die muss ich dann machen, wenn ich Zeit habe. Und im Moment ist die Zeit halt nicht dafür da, weil ich mich um eure Aufträge kümmern muss. Und da ist so viel Andrang, da kann ich nicht nebenbei noch programmieren. Das geht dann nicht. Es sei denn... Man hat wirklich mal so eine ganz absolute Kleinigkeit, wo man weiß, ich gehe da jetzt dran, sitzt mich da zwei, drei Stunden dran und dann ist das Ding schon fertig. Das geht dann zwischendurch, aber nichts, wo ich dann mehrere Abende dran sitzen muss, das bringt dann nichts. Und deswegen äh, auf die Software nicht freuen, nicht festnageln und auch dieses Blinzeln Sisi Flash nur dann kaufen, wenn ihr euch wenn euch das von der Hardware-Seite bereits interessiert. Nicht kaufen, wenn ihr sagt, ich möchte aber jetzt die Software dazu haben. Dann wartet lieber, dann sagt lieber, okay, jetzt will ich das erstmal nicht nehmen. Wartet dann darauf, bis irgendwann mal die Software dazu kommt und dann kann ich das als Ganzes Komplettes nehmen. Also nicht jetzt die Hardware kaufen mit der Grundvoraussetzung, dass ihr sagt, ich will die eigentlich nur haben, wenn die Software dazu auch da ist. Weil ich eben überhaupt nicht weiß, wann kann ich die machen und Notfalls vielleicht ja sogar kann ich sie überhaupt machen, denn ich weiß nicht, wie weit das mit meinem Seerest bech abgeht, wie schnell. Kann genauso gut sein, dass ich sage, okay, wird jetzt noch ein Vierteljahr dauern und dann setze ich mich ein Vierteljahr vor den Computer, will programmieren und merke einfach, das geht mit deinem Seerest ja gar nicht mehr. Du kannst nicht mehr genug sehen, um das im Quellcode klarzukommen und so weiter und da längere Zeit mitzuarbeiten. Kann eben alles passieren, deswegen möchte ich da überhaupt keine Versprechungen machen, aber die Hardware als solches ist eigentlich schon interessant genug. Denn sie bietet einem die Möglichkeit, dass man ohne irgendwelche Laufwerke ja abziehen und wieder anstecken zu müssen und so weiter, dass man einfach nur ein kleines Kästchen anschließt und hat dann vier verschiedene Laufwerke, auf die man eben sichern kann, getrennt und abwechselnd. Und die eben hardwareseitig vom System trennen kann, ohne irgendwie überhaupt wirklich eine Strippe ziehen zu müssen, sondern nur durch Tastendruck. Dafür ist diese Hardware eigentlich schon gut genug und dann kann man eben darauf Sichern, indem man ein normales Sicherungsprogramm benutzt, beispielsweise Drive Snapshot. Ich habe hier schon Podcasts ausführlich gemacht, wie man mit Drive Snapshot auch manuell sichert und auch wiederherstellt. Man kann das Einklick-Sicherungssystem, das alte von Blinzeln, kann man dafür auch schon benutzen. Und man kann natürlich auch genauso gut sagen, okay, ich will einfach nur meine eigenen n anwender mal gut gesichert haben, dass da eben nichts passiert kann von wegen krypto und so weiter oder Hardwareausfall, Festplatte geht kaputt. Und da kann man das eben manuell einfach rüber kopieren auf die jeweiligen Flash-Speicher unter den Tasten. Das Blinzeln ZZ Flash kostet erstmal als reines Gerät, also ohne Flashbestückung, bestückung wird es im unteren zweistelligen Bereich kosten, ist also nicht mal teuer. Und dann eben die Flash-Speicher, die kosten je nachdem wie viel Kapazität man haben möchte, auch im zweistelligen Bereich Allesamt auch die 128 GB, alles zweistellig. Bloß ist ganz klar, wenn man das ähm, Blinzeln Sisi in Top-Ausstattung, also das Flash in Top-Ausstattung will, muss dann mit 4x128 GB Flash-Speicher arbeiten und so weiter in USB 3.0-Ausführung, dann wird es eben ein bisschen teurer. Aber das Ganze ist meiner Meinung nach noch sehr gut bezahlbar. Ähm, Und deswegen denke ich mal, dass das schon durchaus interessant ist als gute Backup-Lösung, ja, ich denke mal, wenn das Teil dann im Einsatz ist, dann erzähle ich noch mal ein bisschen was darüber und vielleicht führe ich euch das dann auch vor. Natürlich insbesondere, wenn ich dann die Software fertig habe, dann werde ich euch das sicherlich auch mal im, äh, ja, in Aktion zeigen, wie das ganze Ding funktioniert. Das heißt, da machen wir einfach da mal eine Podcast-Folge. Ich drücke dann mal Taste 1 und wir hören uns mal an, was da eigentlich so alles vonstatten geht und gucken uns das ganze Ding dann nochmal an. Aber das wird mit Sicherheit eine Weile dauern, denn bis dahin, da muss ich erst die Software fertig haben. Dann muss ich jetzt einen Computer eingerichtet haben, mit dem ich euch das vorführen kann hier. Und dann können wir das mal durchziehen. Also das wird mit Sicherheit nicht in nächster Zeit passieren, das wird noch dauern. Aber so könnt ihr euch das vorstellen hoffentlich. Wenn ihr dann aber jetzt noch Fragen habt, dass ihr sagt... Ja, ein bisschen kann ich mir was drunter vorstellen. Scheint so ein kleines Kunststoffkästchen mit vier Tasten zu sein. Und unter diesen Tasten liegt dann entsprechend viel Speicher, so wie ich das bestellen will. Habe ich soweit verstanden, aber wie das Ganze jetzt vonstatten geht, das habe ich jetzt noch nicht richtig verstanden. Wenn irgendwie noch Fragen sind, dann fragt die ruhig. Und äh, ja, dann kann ich euch die wieder beantworten, in gewohnter Weise hier im Irgendwasser-Podcast. Ist kein Problem, mache ich natürlich gerne. Und ansonsten wartet vielleicht noch ein bisschen ab, bis ich das Ding als schriftliches Angebot dann auch noch fertig habe, dass man das einmal in der Startmailingliste vorstellen kann und zum Zweiten, dass ich das dann im Shop irgendwann drinne habe, da kümmern sich meine Kollegen dann drum, dass das im Shop dann bereitgestellt wird, dann könnt ihr es euch dort auch direkt online bestellen und euch auch selber bestücken dann, wie ihr das haben möchtet. Einfachste Möglichkeit ist immer. Da denken auch viele nicht dran. Viele denken dann immer, oh, ich muss mich jetzt in diesem blöden Online-Shop zurechtklicken. Da habe ich eigentlich gar keine Lust zu. Braucht ihr überhaupt nicht. Nehmt einfach unseren ISA-Abruf. Das heißt, schreibt einfach nur eine E-Mail an isa@blinzeln.org und in den Betreff tragt ihr ein shop zeichen angebote So und die E-Mail die sendet ihr ab und wartet einfach darauf, was euch geantwortet wird. Da kommt dann eine lange E-Mail mit den ganzen Angebotsempfehlungen, die Blinzeln so für euch hat. Und da stehen dann solche schönen Dinge, solche exklusiven Geschichten, die Blinzeln eben entwickelt, auch drinne. Und da wird dann demnächst dann eben auch das Blinzeln Sisi Flash auch drinnen stehen. Und äh, ja, dann könnt ihr euch das alles nochmal durchlesen, könnt ihr euch die Preise selber schon zusammenrechnen. Was kostet das denn, wenn ich das in der jeweiligen Ausstellung, Ausstattung, so wie ich mir das vorstelle, dann bestellen möchte, was kostet mich das? Hm, ist mir vielleicht auch noch ein bisschen zu teuer. Dann lasse ich eben zwei Laufwerke weg und arbeite erstmal nur mit Taste 1 und Taste 2 mit Flash-Speicher. Oder aber ich nehme ein bisschen weniger Speicher. Ich merke einfach, okay, mein Windows-System, das ist gar nicht so fett. Das hat selber nur 30 GB. Wird ja komprimiert, hat Cord ja erklärt. Also würde mir wahrscheinlich sogar das Blinzeln-Sisi-Flash mit 2x32 GB reichen. Ähm, Da sind wir dann immer noch im zweistelligen Bereich für solch ein ähm, interessantes Sicherungssystem und äh, insgesamt. Und das kann man sich dann immer noch leisten und hat dann eben die Gewissheit, ich habe einmal eine Ausfallsicherung, äh, wenn Hardware ausfällt, wenn meine Festplatte kaputt geht, aber auch, wenn ich jetzt mir wirklich mal ein Virus, einen Schadcode einhandle, Sowas wie WannaCry oder irgendeinen anderen, der Blödsinn treiben will und mir meine Laufwerke verschlüsseln will, ist dann egal, weil ich habe zwei Sicherungen und wenn ich den bemerke, kann ich davon ausgehen, eine Sicherung habe ich auf alle Fälle noch, wo das ganze System eben gesichert ist und es sicher ist, weil es eben abgetrennt vom kompletten System ist. Ich hoffe, es ist so ein bisschen deutlich geworden, warum das meiner Meinung nach eine ganz nette Geschichte ist, warum man damit relativ ordentlich sein System sichern kann, mit mehreren Laufwerken, obwohl die alle nur in einem kleinen winzigen Kunststoffkästchen sind, mit vier Tastern drauf und das Ganze wird über USB mit einem USB-Anschluss angeschlossen und der Rest funktioniert eben mit diesen einrastbaren Tasten. Wäre gut, wenn ich das so halbwegs hinbekommen habe, dass ihr euch da was drunter vorstellen könnt und dass ihr auch verstehen könnt, warum das eben äh, eine etwas cleverere, eine etwas intelligentere Geschichte ist, um sein System absichern zu können, weil man einfach mit mehreren Sicherungslaufwerken arbeiten kann, ohne wirklich mehrere Sicherungslaufwerke kaufen zu müssen und auch getrennt voneinander aufbewahren zu müssen und anschließen und abklemmen zu müssen. Funktioniert eben alles, indem ich einfach nur aus vier Tasten mir eine Taste aussuche, die drücke ich und dann ist das jeweilige Flashlaufwerk mit dem Computer dann verbunden. So, und wer einen größeren Rechner später haben möchte, ähm, sei es ein Desktop oder ein Tower, wo also genug Platz im Gehäuse ist, ähm, der kann das ganze Ding eben als interne Variante haben. Da kann man dann einfach mit 2,5 Zoll Laufwerken statt diesem relativ kleinen Flash-Speichern arbeiten. Und da hat man nochmal mehr Möglichkeiten, kann dann sagen, Mensch, hau mir da mal 4 1 Terabyte Platten rein. Dann habe ich jetzt Platz genug und dann kann ich darauf ordentlich sichern ist das alles kein Problem mehr und äh, das wäre dann eine andere Geschichte. Dieses Kästchen, das bleibt natürlich und äh, sind aber andere Laufwerke, auf die dann gesichert wird und man sieht dann am Gehäuse eigentlich nur noch dieses Kästchen mit den vier Tasten, Rest wird intern in das Gehäuse mit eingebaut, in den Computer sieht man also alles gar nichts davon. Gut, das wäre so erstmal das Blinzeln Sisi. Wie gesagt, wenn ihr richtig schreiben wollt, wird geschrieben s von Sicherheitssystem. Dafür ist es die Abkürzung, die beiden Buchstaben jeweils. Und äh, vorgestellt habe ich euch heute in dieser Folge das kleinste Modell für den externen Gebrauch. Das heißt, ihr habt irgendwie einen kleineren Computer, meinetwegen dem Blinzeln Nano. Dafür ist das natürlich... <lacht> Und dafür ist das ganze Ding natürlich perfekt geeignet, weil man hat nur so ein winziges kleines Kästchen dran, schließt man an seinem blinzeln computer an, per USB 3.0 am besten natürlich, weil dann funktioniert das Ganze auch noch herrlich schnell. Und dann hat man nur noch so ein kleines Kästchen mit vier Schaltern dran und kann loslegen. Dafür ist das in erster Linie erstmal gedacht. Kann man natürlich auch an großen Computer nehmen, ist kein Problem. Und ist vielleicht auch für die interessant, die schon einen Blinzeln-Computer haben, ein Tower-System oder ein Desktop-System und sagen, ja, jetzt hätte ich das aber auch gern, aber wäre ja jetzt blöd, da müsste ich ja den Computer zu dir zurückschicken, damit du mir das einbauen kannst. Braucht man dann nicht, dann kann man einfach sagen, ich nehme eben auch das Blinzeln Sisi Flash und äh, bekommt dann einfach das Ding als externe Lösung, kann das einfach in seinen USB-Slot reinstecken und kann damit arbeiten, kann loslegen. Dafür ist also diese kleinste Ausführung und äh, Nachteil ist einfach, wir können hier nicht mit großen Kapazitäten arbeiten. Ich hoffe, das habt ihr soweit verstanden. Liegt einfach daran, mit Flash-Speichern, der wäre zu klein, die Speicherdichte ist dadurch zu hoch. Dadurch erhitzt das Ganze zu sehr und das ist eben nicht bis unbegrenzt, bis Ultimo möglich und deswegen müssen wir bei 128 GB pro Taste eben dort aufhören. Und bei den anderen Sachen, wo ich es intern verbauen kann. Da kann ich ganz normale, handelsübliche Festplatten oder SSDs oder SSHDDs einbauen. Da haben wir eben alles zur Verfügung, was der Markt hergibt an Speichermedien und dann können wir die damit anklemmen. So, ich hoffe, ich konnte es euch so ein bisschen erklären, dass ihr verstehen könnt, was das Ganze überhaupt soll, wofür es da ist, wann man was am besten gebrauchen kann und wenn ihr dann doch noch Fragen habt, dann stellt die ruhig einfach. Und dann beantworte ich euch die in einer weiteren irgendwaser folge Bis hierhin, das war die Vorstellung des Blinzeln Sisi Flash. Und ähm, ich würde mal sagen, wir hören uns dann in einer weiteren Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss, sagt euer Kurt Hagen.